0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was, Michał Masłowski.
1: A z drugiej Żyński Rafał, witam.
0: Cześć, Rafał. Dobra, yy, mamy sezon wyników. Będziemy tu dużo mówili o. No, tematów jest aż za dużo. Abyśmy mieli to wszystko omówić, co mamy, co jakby ciekawe spółki tutaj opublikowały, to musielibyśmy dwie godziny nagrywać więc no wybraliśmy, staramy się troszkę szybciej omawiać te spółki niż zawsze i samo mięseczko, co, wszystko co najważniejsze, tutaj to co najciekawsze w takich spółkach popularnych postaram się omówić. Jeszcze zanim co, to, to chciałbym tutaj zareklamować, tak przed słuchaczem, mamy na stronie taki cykl oszczędzaj na emeryturę, nie wiem Rafał czy widziałeś. Widziałem, zauważyłem, grafika ze stemplem, okej. Okay. Tak, grafika ze stemplem, bo chodzi o to, że chcemy pod jednym takim znaczkiem gromadzić wszystkie możliwe takie artykuły, treści edukacyjne, które cokolwiek mają wspólnego z inwestowaniem długoterminowym. Ja się zawsze tak śmieję, że ta reforma OFE, tak zwana w cudzysłowie reforma OFE, jedyne co dobrego zrobiła to to, że w ogóle Polacy zaczęli mówić o swoich emeryturach. Dowiedzieli się, że są jakieś składki, że one gdzieś są dzielone, że to gdzieś idzie zinwestowane i co najważniejsze dowiedzieli się jaka może być stopa zastąpienia i ile będzie wynosiła ich emerytura. No i wniosek sobie z tych rozważań jest, jest taki, że i tak trzeba oszczędzać samemu. Jak ktoś liczy na OFE i ZUS, no to może się przeliczyć, że prawdziwe, mm, prawdziwe jest przysłowie: umieszliczyć, li, umiesz licz na siebie. No, trzeba oszczędzać samemu, i my wszystko to na stronie mamy. Jest taki, trzeba szukać takiego czerwonego znaczka: oszczędzaj na emeryturę, tam klikać w tak: oszczędzaj na emeryturę, i my to wszystko razem zbieramy. Mało tego. Też jakby rozmawiamy z naszymi partnerami, tak ze znajomymi blogerami, ze znajomymi yy, redaktorami po to żeby jak najwięcej yy, stron, jak najwięcej tutaj partnerów uczestniczyło w tej akcji, więc to będzie rozprzestrzeniać się również poza stronę, poza stronę tej C. Yy, si. No to szukajcie tego znaczka, wszystko jest u nas pięknie na stronie. To no chciałam na wstępie podziękować Albertowi Rokickiemu, to jest bloga Longterm.pl, który prowadził sobie taki piękny portfel dywidendowy i też to dla tego, że to jest promowanie takiego inwestowania długoterminowego to ten, no, ten portfel też już od razu jest publikowany w ramach akcji oszczędzeń na emeryturę. Ja będę regularnie tutaj co tydzień, co dwa tygodnie, tak jak się spotykamy przypominał o tym, jakie nowe, jakie nowe artykuły pojawiły się w ramach tego cyklu. No dzisiaj też przejdźmy do y, tego, co mamy zaplanowane. Czyli do omówienia szybciutko, tak co się poszczególnych spółkach stało tak jak one nam te wyniki ogłaszały. Chciałbym tak po pierwsze o Kormeju, żebyś mi Rafał opowiedział, bo tam był jakiś przewrót nieprawdopodobny nastąpił. No ja nie, no przyznam się, że byłem bardzo zaskoczony. Co cóż takiego stało się w Kormeju?
1: Cormade to taka spółka, która ma bardzo dużo inwestorów finansowych, mhm. ale też i bardzo duże grono wiernych takich inwestorów indywidualnych, bo tamte wszystkie mm, projekty związane z innowacyjnością, przede wszystkim z tym urządzeniem Blue Box, które ma mierzyć w 15 minut podstawowe badania krwi w trakcie jednej wizyty u lekarza, więc to daje obraz, no, i rewolucji, tak, w, w lecznictwie. No, ale ten kurs spadł tak naprawdę z poziomu 14, 15, 16 zł do poziomu 5, 6, 5, czy nawet momentami poniżej 5 zł. Więc tutaj powstawały pytania, co tam się dzieje, dlaczego ten kurs spada i tak dalej, i tak dalej. No, jak się teraz okazało, na Walnym, które było w poprzednim. Tygodniu, albo na początku, tak, na poprzednim tygodniu, to okazało się, że doszło do rewolucji. Założyciel, główny spółki, pomysłodawca, cały wódz, jak ja to nazywam, w takich, w takich sytuacjach, został odwołany przez pozostałych akcjonariuszy. Mam tu na myśli rodzinę Tuorów, tak bo to, o nich mowa. Um, Sen był taki, że inwestorzy finansowi mieli prawo być delikatnie zdenerwowani. Tak? No, Mieliśmy, ile można
0: być, ile można. Ile można to... być pod kreską,
1: mm -hmm. znosić ten spadki tego kursu, a pamiętamy emisję 12 zł, tak? Do, tak. Do, dość spore. E, więc e, sądząc po wynikach głosowań nad poszczególnymi uchwałami w walnych, wygląda na to, że wszyscy większość tych inwestorów e, finansowych się e, skrzyknęło i, i razem głosowali. Co się wydarzyło? No przede wszystkim e, wspólnymi siłami e, powołali e, wszystkich wymienieni nowych członków Rady Nadzorczej. A Rada Nadzorcza, jak dobrze wiecie, wszyscy e, i ty Michale powołuje między innymi skład zarządu, tak? Więc nowa dzień. Rada na dzień dobry odwołała prezesa, e, okay. czyli e, dotychczasowy m, głównodowodzący spółki został odsunięty na bok. E, co ważne... E,
0: to, no to dalej ze spółką. Co myślę, dalej ze spółką i tak, to To tak. jest najważniejsze, nie?
1: W jego miejsce powołano prezesa, byłego prezesa Zelmera, więc CV ładnie wygląda, prawda? Bo Zelmer niewątpliwie sukces sprzedany Niemcom, niemieckiej spółce Boszowi, tak? jeśli dobrze pamiętam 500 milionów złotych wszedł i, i pierwsze, co zapowiedział, że no teraz potrzebuje parę miesięcy, żeby tutaj się rozeznać w spółce i, i on ogłosi strategię, ale nie zamierza, nową strategię, ale oczywiście zamierza kontynuować te wszystkie projekty, rzeczy, które były do tej pory. Co ciekawe, Głorowie przed tym walnym dość mocno sprzedawali akcje Kormeja. Tam ich udział Obniżył się dość mocno, bo z ponad 40, 20% do, mhm. jeśli dobrze pamiętam, 11%. A
0: no tu w akcjonariacie jest, to masz tuora 12%. Tak. No i to jest minus milion akcji.
1: A z kolei, a z Nie, kolei. Tak, Fundusze Total, czyli ten główny drugi akcjonariusz, zwiększył do, z, dwu, z około 20 do 24, tak? więc już miał blisko dwukrotnie więcej akcji niż sam e, Tuora. Do tego doszło prawdopodobnie kilka innych instytucji, które były w znacznie mniejszym, w znacznie mniejszym zaangażowaniu. E,
0: Wiesz co, tak jak sobie, mm, przypominam, jak sobie, jak sobie przypominam że nazwy wszystkich możliwych OFE, TFI i patrzę na skład akcjonariatu Kormeja, mm, to mam wrażenie, że wszyscy są w akcjonariacie Kormeja. Wszyscy. No właśnie, a to, a to wszystko wiesz, jest taka wymień nie fundusz, spółka, tak? Wiesz, to jest, to, jest, to jest taka zabawa. Wymień nazwę dowolnego funduszu, dowolnego TFI albo dowolnego OFE i on na bank będzie wiesz, w akcjonariacie Kormeja. No wszyscy tu są.
1: Ale co jest, jest... Co jest, co jest może tak... No, niektórym nie jest do śmiechu, ale niektórym może być do mm -hmm. śmiechu. E, Tuora, e, sprzedaż akcji Kormeja, e, e, czy zarówno u nas cza na czacie w SI, mówił, że te pieniądze wyda na zakup e, akcji zależnej spółki Orfi. Mm -hmm. Po to, żeby Orfi miało pieniądze na dokończenie swoich akwizycji. E, I faktycznie tak się stało. Tam, jeśli dobrze e, pamiętam, zainwestował w rodzina Tłorów, zainwestowała w emisję nowej akcji Orfi 14 milionów złotych. Mhm. Eee, no ale Cormej posiada 50% udziału w Orfi, notabene eee, sprawuje tam władzę.
0: Więc... No to już nie sprawuje.
1: No to już nie sprawuje, a wrzucił pieniądze świeżo pozyskane ze sprzedaży akcji Cormeja, tak? Eee, no taki mechanizm rynkowy, no można wiele, wiele osób może powiedzieć, że sam jest sobie winien, tak? Bo sprzedał akcję w ważniejszej spółce, dominującej, żeby
0: przerzucić do niższej. No dobra, okej, okay, no to to jest fajne. Yy, znaczy fajne, czy ciekawe rzeczy się ciekawe dzieją. Case, tak? Ciekawy, ciekawy case. case. Dobra. Rzeczy, które się ukazały u nas na stronie, to jest update raportu, no to nie jest nowy raport, to jest update raportu ABC daty no ale świeży, świeży temat no i tam jak widziałem wniosek jeden który, który mnie interesuje co dalej z dywidendą ABC daty i jak tam perspektywy być może na jej zwiększenie
1: e, no zanim do dywidendy dojdziemy w ostatnim podcaście kazałeś mi się, prosiłeś żebym się zapytał jak tak. tam dystrybucja mhm. Apple tak? czyli tak, chodzi czyli tutaj o tą spółkę jakie wyniki iSpot.
0: finansowe tak, robi iSpot jaki to ma wpływ na całość wyników? Nie, mówimy, mówimy o spółce iSource a no tak, tak, iSource, które jest no, znana, jak się idziesz przez centrum handlowe pod marką iSpot, tak?
1: Dokładnie. Um, więc ABC Data przejęła tak na papierze już tą spółkę z końcem maja 2014 roku. Łącznie zapłaciła za to około 17 z kawałkiem milionów złotych i tam 12 milionów poszło w gotówce, reszta w akcjach własnych ABC daty, które wcześniej zostały skupione. No i iSource od momentu przejęcia, bo to taki, taki ładny tekst można znaleźć w raporcie finansowym ABC daty, że w okresie od daty przejęcia udziałów zysk netto tej spółki iSource wyniósł 16 tysięcy złotych, a przychody Ile? 16 tysięcy, a przychody 13,7 miliona.
0: To tak, no, ale... zysku, czyli nic, czyli zysk zero.
1: Tak, tylko ym, gdyby połączenie miało miejsce na początku roku, to zysk grupy byłby wyższy o 100 tysięcy, a przychody o 70. Czyli pół mhm. roku, tak? W pół roku 100 tysięcy netto i 70 milionów e, przychodów. To w... 70? Tak, milionów przychodów, bo w 2013 przychody wyniosły 243 miliony złotych.
0: Ale już całej ABC daty.
1: Całego Nie, całego, Ca... całego roku w iSource.
0: Mhm. No to oni w takim razie, ok, no rozumiem, że to jest dy biznes dystrybucyjny, no niskie marże mają niskie marże.
1: To, to są bardzo, bardzo, bardzo niskie marże, tak? bo, no bo to wiesz, wymieniasz
0: przychody, coś tak coś w milionach i to grubych milionach złotych, a mówimy o zyskach, w, no prawie, że w pojedynczych tysiącach.
1: Nie no, umówmy się, że tak no, dystrybutorzy jest... IT to ich marża, net, zysk netto, tak rentowność no, no, no. netto, to jest tam plus minus jeden punkt procentowy, tak? Niektórzy mają 0,8, niektórzy mają 1, niektórzy mają 1,2,3, mhm. ale, ale to, 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 to te, te są granice, tak? A ten ISource ma,
0: no 0,1, tak? Uff. No ale to chyba tak jest, nie? Znaczy to wiele jest nisko. Tak, ale to jest. Nisko, to... Tak, ale to jest ni...
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe no. teraz. E, cena, którą spółka zapłaciła, versus zysk. Jaki to będzie, wiesz, e, zwrot zysku netto do. No bo właśnie, bo to
0: takie coś będzie się zwracać, wiesz, przez najbliższe 28 lat. To, pewno, jest, to, to jest ponad
1: 17 milionów złotych. I teraz pytanie, w czym ABC Data dostrzega dodatkową wartość? Może są jakieś super perspektywy, może te może te zyski, Okej, okay, w 2013 EBITDA wyniosła 1,1 mln, ale to też jest w sumie dość niska rentowność w porównaniu do takiego tradycyjnego dystrybutora IT. No to jest pytanie do, do, do spółki, gdzie widzi tą, tą dodatkową wartość, że aż tyle zapłaciła.
0: Mm -hmm. A tam nie pytałeś się o takie rzeczy, nie wiem, czy ten z jakichś tam dużych inwestycji nie ponosił, nie wiem, związany z otwieraniem nowych salonów i tak dalej. Może to spowodowało, że jednak no, Ale ta, to, to, to... Na, na samym końcu ta rentowność jest, no tak, no sami to mówimy, no zachwycająca.
1: Dokładnie, tym bardziej, że zobacz, przychody w poprzednim roku 243 miliony, teraz, po, duch, pół, teraz no po półrocza po, po pół roku mają 70. Okay, ale drugie jest. półrocze, w no dobrze, szczególności ale to nie kwartał jest tak świąteczny
0: tyle. jest. Ale kwartał świąteczny zawsze rozwiązuje wszystko w tej branży.
1: No to... O, nie, no wiadomo, ale tak mhm. na moje oko nie, nie wątpię, żeby tak... Nie wydaje mi się, żeby tak przeskoczyli...
0: Nie, przeskoczyli. Wiesz, to ja akurat, tu akurat patrzę na wyniki samego Apple'a. Ile oni sprzedają w pozostałe kwartały, a ile sprzedają ten kwartał świąteczny i dysproporcja jest gigantyczna. A skoro iSource ISO, handluje przede wszystkim produktami Apple'a, no to to się też musi przekładać. To wszystko jest robione ostatnim no, kwartałem.
1: Dobrze, wróćmy do abecedaty, mhm. tak? ABC data... no, i no wiesz, no,
0: ale, to w... ale czekaj, no ja skoro robię i to już wejdzie wtedy w wyniki ABC daty i będzie widać.
1: No tak, ale to tylko bardziej mm. przychodowo, a zyskowo.
0: No za czym. Mhm. Okay. No, nie, no, e... nie no, ale to chętnie e... będę, będę to śledzić. Udział, udział teraz... jest niewielki.
1: Prognoza mm. ABC daty to jest 92 miliony złotych, a ISOR w zeszłym roku miał milion 100. 000, no. To jest 1%.
0: No, troszkę. Udział.
1: Więc, więc tutaj to jest zupełnie tam jakiś symboliczny temat, na to wygląda. Na no ABC Data prezes Biedrzycki nie chciał dość wprost powiedzieć, jaka będzie wysokość dywidendy za obecny rok, a tutaj dziennikarze się dość mocno dopytywali o to. W tym roku było, za poprzedni rok było 36 groszy, czyli 9% stopy dywidendy, ale cały czas podkreśla i to, co ja również w raporcie napisałem, że spółka nie idzie tropem innych spółek z tego sektora i nie inwestuje własnych dużych kapitałów w budowę magazynów, tylko ona to wynajmuje. Więc mhm. wygenerowane środki nie idą na duże inwestycje, więc te środki mogą iść na dywidendę. Ale czy będzie wyższa ta dywidenda niż w obecnym roku? No, tego nie wiadomo, bo pamiętajmy, że jeśli ja dobrze pamiętam, to poprzednia dywidenda ta 36 groszy była z zysku netto, plus jeszcze tam jakiegoś starszego dodatkowego kapitału. Mm -hmm. Jeśli dobrze nie pamiętam. Trzymanego. Więc, no, ja tutaj. Jak będzie 36, to, to dla mnie osobiście to, to będzie okej, okay, tak? No, no 9%, <laughs> sto, stopa dywidendy do powtórzenia, każdy by sobie tego życzył, tak? Ale mhm. pamiętajmy, że jeszcze ABC Data dodatkowo skupuje akcje własne, co tworzy dodatkowy popyt na, na, no, na notowaniach.
0: Dobra. Powiedzmy chwileczkę o naszych ulubionych spółkach dywidendowych, czyli sektor energetyczny. Dobra, jakbyś mógł tam kilka słów, że Energa, PGE, bo one zdaje się całkiem przyzwoicie sobie radziły w ostatnich okresie. PZU, który jest chyba, dobrze kojarzę, na historycznych szczytach? Ja no, tam przebicie ostatnich maksów i naprawdę
1: duże, białe świece do góry. Więc, więc to ładnie. No, wyniki PZU tam tak naprawdę był zgodny z konsensusem. Jedynie segment ten działalności inwestycyjnej i lokacyjnej tak, tak troszeczkę lepiej się zachował. Więc tutaj wszystko zgodnie z planem. Tutaj prezes PZU powiedział, że już w tym roku tam raczej nie należy się spodziewać jakichś akwizycji, bardziej jest to perspektywa kolejnych lat. Więc dalej najprawdopodobniej wygląda wszystko na to, że wszystko, co pzt będzie mogło płacić na dywidendę, to tak zrobi.
0: No, wiesz, to yy, prawa dominującego akcjonariusza są takie znaczy, jakby potrzeby dominującego akcjonariusza w PZT-u, są takie, że, te, że o dywidendę w PZT nie mamy się co martwić. My, inwestorzy indywidualni. Powiedz w takim razie jeszcze o PGE, bo tam no, też ciekawe rzeczy się dzieją i po tym załamaniu takim z początku wakacji, kiedy to Skarb Państwa sprzedawał trochę, trochę akcji, no kurs no, wrócił w te poziomy, które wówczas... Tak, były.
1: tutaj widać trend popytu takich chyba dużych inwestorów, przede wszystkim zagranicznych, na spółki dywidendowe. I tutaj w tym zakresie PG pamiętamy, że za zeszły rok została wypłacona dywidenda złotych zł. W tym roku tutaj analitycy się wypowiadają, że raczej ciężko powtórzenie takiej wysokiej dywidendy, ale tutaj celują w dywidendę około 1 zł, plus minus kilka groszy. Tak? Co znów nam daje stopę dywidendy tam z 4,5% obecnie. I yes. tutaj PG ma, jeśli dobrze pamiętam, 2 miliardy środków pieniężnych na plusie, więc, więc tutaj gotówkowo jest ok. Te projekty, takie duże inwestycyjne, mam tu na myśli elektrownię atomową, no to tak się odciąga w czasie. Więc te PG, jak zbierało te pieniądze na ten projekt, to tak naprawdę. Teraz idzie na dywidendę, a, a nie na żadne wydatki. Oczywiście realizuje pełno innych projektów, ale PG na tyle dużo generuje gotówki z działalności operacyjnej. W zupełności wystarcza na razie na wszystko.
0: Dobra, kolejna spółka, tutaj, którą chciałbym, żebyś powiedział parę słów, to jest Netia. Tam się ciekawe rzeczy dzieją w Netia. Tak, no zmiany właściwie. Jakubas jest, tak, tam mocno zainteresowany.
1: Wekce się Także... nie udało przejąć yy, akcji spółki. Yy, tutaj trwają, trwa taki proces też restrukturyzacji. Ma być ogłaszana nowa strategia do końca czwartego kwartału i strategia ma nawet sięgać roku 2025. Yy, <słuch> <słuch> wyniki. No tak, właśnie, no to, to też się z tego kiedyś mieliśmy. Wyniki finansowe, no tak troszeczkę gorzej y, widać z y, ubytek y, klientów w poszczególnych y, usługach. Y, wpływ czynników jednorazowych, a teraz mam pytanie takie quizowe dla ciebie, Michale. Jak myślisz?
0: Ja jestem w stresie, no. Y, mhm.
1: y, ile wyniosła odprawa dla byłego prezesa Godlewskiego NETI? Bo ta odprawa między innymi została ujęta.
0: Aha, że musiała być tak duża, że trzeba, a trzeba było ją zaraportować.
1: No na przykład, tak? to, to jaką kwotę strzelasz?
0: No domyślam się, że coś w milionach. No. I nie wiem, 5 milionów złotych.
1: Nie, nie, nie podziel to na pół, no to 2,5 miliona to no,
0: Powiem tak, chętnie bym, wiesz, dał się odprawić za, taką, za takie 2,5 miliona. To, tak?
1: to w ostatnim podcaście mówiłeś, że taka emerytura z ZUS-u to ma być na lody i frytki, tak? po niedzielnym obiedzie. No to tak, chyba właśnie tak. dostał na
0: lody. Tak, on dostał. Już swoje na lody i frytki właśnie dostał. Tak.
1: Ale to właśnie pokazuje... No to, to Zbigniew Jakubas w jednym z pierwszych wywiadów w momencie, gdy się ujawnił w akcjonariacie Neti, on wskazywał, że no, te koszty zarządu, czy rady nadzorczej, to, to troszeczkę są zbyt duże. No to teraz mhm. się dowiadujemy, co jak, jak były duże. Co miał na myśli dokładnie, mhm. tak? Te wszystkie zapisy. Netia ja, no net ja również celuje, podtrzymuje w, w swojej jakiś tam wypowiedziach polityki i tak dalej w chęci wypłaty podobnej dywidendy jak za poprzedni okres, a za poprzedni rok to było 42 grosze. Więc tutaj również stopa dywidendy ponad 7%. Dodatkowo bardzo duży skup akcji własnych, bo program obejmuje do 20% kapitału zakładowego. To jest jeden z większych programów pod względem wielkości akcji, jakie generalnie są na giełdzie, na rynku.
0: Dobra, słuchaj, przejdźmy do, może do tematu takiego, no, no nie spółek dywidendowych, ale takich, na których coś się bardzo ciekawego działo. To Redan jest takim czymś, co, no, co emocje były. Był taki, był taki moment, że oni ze złoty 42 pstryk i urośli do powyżej 2 zł w, w przeciągu dwóch, trzech sesji. Zgadza się. Co tam się na tym rodanie stało? Po... Jako ja, ja każda spółka z dużą ekspozycją na wschód, a teraz na wschodzie jest wojna, biją się i to mogą mieć przez to problemy.
1: Tak, w momencie kiedy e, Stery obejmował nowy prezes, to już chyba jest półtora, <coughs> dwa, dwa lata minimum, on wdrożył dość dużo zmian do spółki i faktycznie te, te zmiany, po wynikach finansowych patrząc, się polepszają. Mimo tego Redan jest pod kreską, ale poprawę widać, a, a duży wpływ na, na ten wynik finansowy negatywny miały właśnie straty na wschodzie, ale walutowe, przywalutowania, tak spadek wartości chrywny. Mhm. Hmm. I tutaj, a co spowodowało taki wzrost kursu? No to, że jeden z funduszy chce kupić część udziałów w spółce zależnej Redanu. No to, to jest bardzo wysoko wyceniane, tak? A czyli, czyli sieć sklepów Textile Market, który, który jest akurat tym segmentem, który dość mocno plusowo wpływa na grupę Redan. No i ta wycena tego Textile Market, w przełożeniu na wycenę na giełdzie akcji Redan jest, jest bardzo duża, tak? Jeśli ja dobrze pamiętam, tam było 3,90, wychodziło z takich matematycznych obliczeń, mm -hmm. że akcje Redano powinny teoretycznie kosztować, a kurs akcji był, właśnie, tak jak wspomniałeś, poniżej 0,50. 50 zł i to już pokazało, gdzie, gdzie, to, gdzie, był te, gdzie była ta ukryta wartość, której rynek nie doszacowywał, tak? Bardzo szczegółowo ja zachęcam do przeczytania relacji z czatu z prezesem, z wiceprezesem Redanu i on tam bardzo szczerze wprost mówi o, o swoich tam obliczeniach, odczuciach co do wyceny akcji i tak dalej, i tak dalej. Jeden z lepszych czatów pod względem, jak to się w WSI mówi, mięsiwości.
0: Poziomu mięsa w mięsie. Tak jest. Nie, naprawdę, no, to akurat ten czas z prezesem no to faktycznie, to, ja, się, ja się na nim nie nudziłem, to było, to było faktycznie fajne, to dużo się dowiedziałem dobrze. Inna ciekawa spółka, kiedyś ulubiona spółka inwestorów, bo to był jeden z głośniejszych mm, debiutów zeszłego roku, czyli PKP Cargo.
1: Cargo, jak spojrzymy na dynamiki wzrostu zysków czy netto, czy operacyjnej, no to tam po prostu to rośnie jak na drożdżach. E,
0: z... no, a kurs nie rośnie.
1: No a kurs nie rośnie, wręcz, wręcz e, momentami tam sobie spada. E, tutaj test jest taki, że wiele mm, domów kurs, maklerskich... Kurs
0: jest blisko historycznych minimów, dokładnie tak? W lipcu było historyczne minimum, teraz troszkę się w sierpniu odbiło, no ale to wciąż jest bardzo, bardzo bliziutko. Tutaj jedna mocna sesja i będziemy... wiesz. I... Jeszcze, jeszcze zajdą ci Rosjanie jeszcze 40 kilometrów w głąb Ukrainy i będzie PKP Cargo na historycznych minimach. Ale tutaj
1: nie, no aż, aż tak mocno bym, bym nie odbiegał interes i wyniki finansowe PKP Cargo do, 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 do wschodu, bo tutaj...
0: Nie, ale ja mówię o takiej sesji, jak miała miejsce wczoraj, czyli w czwartek. A, to, że cały rynek Jest spadł. piątek, także cały rynek, wiesz, jak się dowiedzieli, no to wtedy już nie patrzysz, czy to... to jak... No, wiadomo, rynek reaguje w takiej sytuacji. Wczoraj był smutny dzień, dla, no ogólnie dla, dla polskich spółek. Przy
1: PKP Cargo troszeczkę zaskoczeniem dla rynku było to, że do tej pory wiele domów maklerskich i instytucji finansowych wydawało rekomendacje z takimi cenami 80 kilka, 90 zł. Takie rekomendacje mhm, z, tak. można znaleźć w naszym newsroomie do, w, przy spółce PKP Cargo. A tutaj nagle. W ostatnich tygodniach padła rekomendacja poniżej 70 zł i z negatywną rekomendacją. E, I to było duże zaskoczenie dla rynku. i ta, Mimo autor... tego,
0: co to powiedziałeś, że, tak. te, że wyniki. No wyniki,
1: bardzo, porównując, tak, rok do roku, to wzrosty niesamowite zyskowności. E, no i tutaj autor wskazuje, że kurczy się rynek przewozów. <śmiech> No, czy się kurczy, no to pewnie trzeba by spojrzeć po danych, ja akurat nie miałem czasu, żeby dokładnie się wgłębić, ale pamiętajmy, że największy udział w przewozach, no to generalnie węgiel, tak? w PKP Cargo i tutaj ciężki przemysł, a jak widzimy, widzimy po produkcji węgla, to czy Bogdanka obniżyła teraz prognozę wydobycia na ten rok, czy 2 milion ton mniej i tutaj już związkowcy zaczynają alarmować. Czy kompania o, węglowa o, so, tak widziałeś
0: że było poniżej 30 zł.
1: No i teraz już odbija to, 30
0: zł. Nie, no teraz odbiło przez dwie sesje, ale to po prostu jak zobaczyłem, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Po prostu taki wodospad na JSW, to on, osiem, jakbym to już miesiąc temu powiedział, że będzie JSW poniżej 30 zł, to bym się w głowę popukał. Gdzieś, to, no jak było, że po 40 Niesamowita sprawa. A to już
1: przeskoczyliśmy na kolejną spółkę,
0: dobrze? Nie. No, no tak, wiesz, jak powiedziałeś o TSW, no to się tak, wiesz, podzieliłem moimi emocjami, że co się takiego działo na JTSW.
1: Także tu z tym PKP Cargo też jest taki ciekawy przykład. jestem ciekawy teraz ruchu Jakubasa, czy on tak chciał bardzo kupić te akcje i po PKP Cargo, mhm. więc jak nie udało mu się, tak narzekał, narzekał.
0: To teraz ma taniej.
1: Teraz, teraz może mieć taniej, aczkolwiek mhm. do, oczywiście do akcjonariatu weszły tam duże instytucje finansowe, więc może już nie kupić takiego pakietu, jakby sam chciał, no ale poza tym on przerzucił się na netie. Pytanie, czy ma jeszcze tam rezerwy, żeby i będzie podtrzymywał dalej, żeby w pekarko. Mhm.
0: No bo też pamiętam, pamiętam że jak narzekał, że gdzieś go tam podczas no bo u buildingu go wystawiono za drzwi. To pamiętam, tak jest. Było, było coś takiego. dobre. To chciałbym teraz spółka, która też kojarzy ją z tego, że ma dużą ekspozycję na wschód, czyli Amika.
1: Amika no i... dzisiaj rano podała wyniki, a nagrywamy mhm. w piątek.
0: 29.
1: Piątek. I te wyniki podobnie jak PKP Cargo. To wyniki mrok do roku wzrosty bardzo duże zyskowności i tak dalej, więc od strony fundamentalnej wygląda, że jest wszystko bardzo dobrze. No ale pamiętajmy, że tutaj czynnikiem ryzyka jest właśnie ekspozycja na rynek rosyjski, o czym wielokrotnie z, z przykładami na liczbach pisaliśmy w newsroomach naszych. No i to wyłamanie z kilkuletniego trendu wzrostowego, co z kolei straszy wyznawców analizy technicznej. No jak tutaj by ten rynek rosyjski się odciął w Amicę ze względu na ten konflikt, no to faktycznie tam by było nieciekawie, ona nie ma aż takich dużych zdolności, co prawda zapowiada, że chce zdywersyfikować i nie chce być zależnych zależna od trzech głównych rynków, jakim teraz są Niemcy, Polska i, i właśnie Rosja I, i robi wszystko, żeby to zdywersyfikować. No, no ale to, to nie z jest takie proste. Nie zrobić. No, oczywiście, to się że z
0: dnia na dzień to nie, to, 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 to tak można, no nie wiem. Na pewno ale... nie, tak?
1: Bardzo podobny, na pewno... bardzo podobny tutaj problem miał Azbis o czym, o czym również tak wielokrotnie informowaliśmy, bo Azbis jako dystrybutor IT większy od polskich swoich konkurentów z branży. On miał też bardzo dużą ekspozycję na, na rynki wschodnie i również tam potok na wykresie z poziomu tam 6, z kawałkiem spadł nawet do poniżej 2 zł w ciągu naprawdę kilku miesięcy. Obecnie jest już powyżej 2,50, to jest 25% od publikacji wyników, to jest dużo.
0: No akurat po wczorajszej sesji to jest po 2,30, no ale Wiesz to no ale jak nie patrzysz, ceny na dwa no, złote... Tak, dwa, to ja trzydzień.
1: mówię na, 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 na wczorajszy.
0: No, ale tutaj
1: on właśnie, zarząd, zarząd Azbisu pokazywał, że, że przed nim właśnie teraz największe zadanie jest przerzucenie tej, tej sprzedaży i moje osobiste wrażenie, przed jak obserwuję,
0: jak obserwuję mogę, w Polsce... Przez Nie mogłem się do <laughs> <laughs> Jak przerzucić sprzedaż linię front. <laughs>
1: No, Ukraińcy dzisiaj chcieli się wycofać, tak, bo niby kanał był utworzony, no i niestety niespodzianka, dostali ostrzał. No, ale to tak abstrahując do politycznych wydarzeń. I ASBIS dość mocno chce zaatakować tutaj rynki tej Europy Zachodniej. No, ale jak tak wpatrzę na reklamy w telewizji, na ekspozycję towarową w najbardziej popularnych sieciach handlowych, mhm. takich tradycyjnych, wie. Powierzchniowych, to tutaj marka Prestigio aż mnie szokuje. Bardzo rzadko, nawet jeszcze rok czy półtora roku temu nie zdawałem sobie sprawy, że taka marka jest. Tak teraz jestem atakowany wszędzie, gdzie tylko można. I faktycznie udział w przychodach ze sprzedaży tej marki w Polsce, Polska numerem jeden pod względem właśnie wzrostu dynamiki.
0: Dobrze, tak, w tej spółce akurat
1: w bardzo szybkim okresie udaje uda, uda no. się przerzucić. O, i to Dobrze, ja posłuchaj, tak yy,
0: zrobiliśmy yy, taki błyskawiczny przegląd wszystkiego, co było ciekawe. Ja bym jeszcze powiedział, że KGHM prawie do 140 zł. było już 139 zł. No tak, a król
1: kontynuuje bardzo mocny o. trend wzrostowy. Wskazywałem tutaj na, na, na niego, plus na to, że będzie dość spory one-off w wynikach drugiego kwartału. Już tutaj wita się z poziomem 100 zł, a jak wydawałem raport analityczny 2-3 miesiące temu, to był 15 albo 10% niżej.
0: No, no kruk był powyżej 100 zł przez tam pół sesji.
1: Pół sesji, ale już teraz jest 90-89 mm -hmm. zł, tak, a tak, jeszcze tydzień tak, tak. temu był po 90.
0: No, no, no. Dobra, czy mamy coś jeszcze? Oprócz tego, że zaraz może by wybuchnąć wojna i wszystko będzie ładnie 50% niżej.
1: Nie, no już dzisiaj tak rekordową ilość spółek, case'ów omówiliśmy. Kto chce poruszyć szerzej dane wątki, to zapraszam na nasze forum.
0: No, tak jest. Chciałbym tu jeszcze tak tytułem zakończenia, że trwają już powoli zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor 21-23 Listopada, w zakopanym tym razem. Przenosimy się z nadmorza z powrotem w góry. Tak, żeby tak Państwo chcieliście, to tak, to tak robimy. Stare dobre zakopane, stary, dobre hotelka Sprawy. Ja wiem, że niektórzy tęsknili, to mogą, będą mogli sobie przypomnieć stary, dobry czasy. Dobra, koniec żartów, to yy, cóż, no zapraszamy następnym razem, tak? To tak było, jest. było nam bardzo miło. Z tej strony żegnasz się Michał Masłowski. I z drugiej, żeński
1: Rafał. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.